0: Herzlich willkommen zur ersten Folge der Neuauflage Kultur Campus Podcast. Heute ist Mosche Kohlstadt bei mir und erzählt von seiner Arbeit bei Utopia Stadt, Stu One und dem Quartier Mirke und erklärt natürlich auch, äh, was das eigentlich alles ist und ähm, genau wie er in der Kunst- und Kulturszene Wuppertals gelandet. Herzlich willkommen zur nächsten Folge Kultur Campus. Heute ist bei mir Mosche, Kohlstadt. Und ähm, magst du dich einmal vorstellen?
1: Gerne. Ähm, ja, ich bin, ich bin Mosche. Ich bin inzwischen schon 25 Jahre alt. Ich studiere <lacht> in Köln Erziehungswissenschaften. Und ähm, ich bin aber in Wuppertal geboren und lebe auch noch hier. Mhm. Und ähm, bin seit knapp inzwischen schon... Wow, sechs Jahre in Utopia-Stadt aktiv, sitzt seit drei Jahren im Beisitz des äh, Vereins.
0: Mhm. Magst du einmal ähm, kurz für diejenigen, die es nicht kennen, falls jemand außerhalb von Wuppertal zuhört, weil ich glaube, in Wuppertal kennt man Utopia-Stadt eigentlich, mhm. äh, aber einmal kurz grob erklären, was Utopiastadt stadt ist?
1: Ähm. Das ist tatsächlich eine sehr gute Frage. <lacht> <lacht> ähm, ich muss vorab sagen, dass ich glaube, egal wen man fragt, was Utopiastadt ist, ähm, jedes mal eine andere Antwort kommt, <lacht> weil Utopiastadt total vielfältig ist. Aber ganz grundlegend ähm, ist Utopiastadt ein ehemaliger Bahnhof, der mhm. ähm, vor in diesem Jahr vor zehn Jahren ähm, von zwei Kreativschaffenden entdeckt wurde und die Utopiastadt als äh, Idee gegründet wurde. Das heißt das soll oder wird ein Raum, der kreativer bürgerlicher Stadtentwicklung ein Zuhause gibt, ein Dach gibt. Mhm. Und inzwischen ist es nicht nur ein Bahnhofsgebäude, sondern es ist auch eine anständige packup fertigung mit ähm, knapp 60.000 Quadratmetern Fläche drumherum, die gemeinsam mit ähm, den Menschen aus dem Quartier, das drumherum liegt, entwickelt werden und... Ganz konkret heißt das, dass wir ähm, ein Urban-Gardening-Projekt haben, dass wir ähm, Konzerte veranstalten, dass wir Lesungen veranstalten, dass wir eine offene Werkstatt haben, in die jeder oder jede kommen möchte, die oder der werken möchte nach mhm. einer Einführung. Wir haben ein Reparaturcafé, bei dem man mit seinem kaputten Toaster vorbeikommen kann. Mhm. Wir haben einen kostenlosen Fahrradverleih, ein Coworking-Space. Und und und. Also es ist letztendlich. Und es kommt
0: immer Neues. Das es kommt.
1: immer Neues dazu. Genau. Es ja. ist halt ähm, ein Raum, der Infrastruktur bietet, um, um ja kreativen Menschen oder die, die es gerne werden würden, einen Raum zu geben für ihre Ideen, die sie haben.
0: Und ja auch irgendwie so Anknüpfungspunkt für ganz viel, was in der Stadt passiert ja. oder passieren kann. Ne? Genau. Also, das ist
1: es ist halt wirklich ein, ein Raum, der Infrastruktur bereitstellt. Und wenn man möchte und sich dem hingibt und auch ein Stück weit seinen eigenen Kopf durchsetzen kann, dann ähm, kann man da sehr schöne Synergien erschaffen.
0: Mhm. Ja, ja. ist auf jeden Fall ein richtig, richtig cooles Projekt. Ich habe davon tatsächlich erst so zwei Jahre, nachdem ich nach Wuppertal gezogen bin, erfahren. Mhm. Ähm, weil ich habe äh, auf der anderen Seite vom Tal gewohnt. Okay. <lacht> Und äh, wenn man dann die Trasse nicht kennt, dann äh, kennt man auch Utopiastadt in vielen Fällen nicht. Genau, und das ist halt auch das Schöne an Utopia-Stadt, es, weil es eben ein alter Bahnhof ist oder das Gelände so um den Bahnhof herum liegt es halt an der Trasse. Das ist die alte Bahntrasse, die wie in vielen Städten zu so einem ähm, Fahrrad- und Spazierweg äh, umgebaut wurde. Und das
1: genau, ja, auf genau. jeden Fall
0: ein sehr toller Ort.
1: Ja, total. <lacht> Muss man unbedingt mal besuchen.
0: Ja, und wie bist du zu Utopia-Stadt gekommen?
1: Ich hatte tatsächlich einen sehr privilegierten Zugang dazu, weil ich ähm, 2000, Ende 2015, Anfang 2016 ähm, meinen Bundesfreiwilligendienst dort gemacht habe. Ah, okay. Für insgesamt ein Jahr. Und ähm, ich hatte davor zweieinhalb Jahre vor, eine soziale Arbeit zu studieren und mm. bin da nicht reingekommen, weil mein Abi jetzt nicht so das Tollste der Welt war. Und habe mich dann dazu entschieden, dass ich doch irgendwie die Zeit nicht noch weiter verschwenden möchte und auf einen Studienplatz hoffe, sondern mich einfach weiterbilde mhm. und hatte damals dann das Glück, dass ich halt direkt ähm, ja, quasi in die Etage eingestiegen bin, wo alle Leute, die Utopia Stadt mitgegründet haben, drin aktiv waren und so direkt so die volle Schippe kombi startnahme irgendwie <lacht> abbekommen habe. Ja. Und ich bin danach, also wir haben in diesem einen Jahr haben wir das Projekt Changemaker City ähm, weitergeführt, das war quasi damals so das Ruf die projekt mhm. ähm, und da sind wir in Schulen in, in Wuppertal gegangen und haben mit den Kindern und Jugendlichen gemeinsam ähm, Workshops zum Thema soziale Projektentwicklung gemacht. Das mhm. heißt also ähm, sehr aktive Arbeit mit Kindern und Jugendlichen und mhm. haben ihnen eigentlich selber gezeigt, was, was sie mit ihrer Selbstwirksamkeit und wie machen können, wenn sie dir Raum geben. Und haben tatsächlich auch mit den Kindern und Jugendlichen selber Projekte umsetzen können. Mhm. Ähm, und nach diesem Jahr bin ich dann in der Gastro hängen geblieben, habe zweieinhalb Jahre in der Gastro gearbeitet, hinter hm. der Theke. In, Im Gutmacher. Genau, im Gutmacher ja. unten drin. Und habe aber währenddessen halt viel im Veranstaltungsteam mitgemacht und die Konzerte mit auf- und abgebaut und ähm, die Großveranstaltungen mitgeplant und sowas. Und ja, danach bin ich ähm, glücklicherweise über ein paar Ecken an einen anderen Job gekommen im Quartier. Und jetzt schreibe ich seit zwischen schon drei Jahren <lacht> Die ist ja genau dreieinhalb Jahren, schreibe ich fürs Quartier Mirke ähm, über verschiedenste Projekte, die dem Quartier abgehen und ähm, ja, schaffe den quasi gemeinsam mit dem Wolf Sondermann, der das alles fototechnisch begleitet, mhm. ähm, einen Raum, in dem wir soziale Projekte online festhalten, sodass sie halt nicht irgendwie in der Versenke verschwinden,
0: mhm.
1: wenn, ähm, ja, wenn sie vorbei sind. Das ja. mit vielen sozialen Projekten. Also quasi
0: auch so ein, so ein Archiv. Genau so eine Archivfunktion. funktion
1: Genau, und auch eine Plattform, das heißt, wenn, wenn Menschen von außerhalb kommen und mehr über das Quartier fahren wollen, mhm. dann ähm, klickt man da auf die Seite und wir sind, ich habe gestern noch geguckt, wir sind inzwischen schon bei über 500 Beiträgen, Boah. die wir in den letzten dreieinhalb Jahren geschrieben haben. Das, ist, äh, das ist sehr umfangreich und ich ja. äh, bin sehr froh, dass es die Möglichkeit gibt, dass wir das festhalten mhm. können, weil es das in Wuppertal so auf die Art und Weise auf jeden Fall kein zweites Mal gibt.
0: Mhm. Und ähm, gab es die Idee vom Quartier Mirke und dem, ich, ich, ich nenne es mal Archiv, mhm. ähm, wobei es ja auch fast schon so eine Art Magazin ist oder so. Ne? Ähm, aber war die Idee schon, als du dazugekommen bist oder hast du die Idee mit aufgebaut?
1: Ähm, die Idee selber gab es schon ich wurde dann gefragt, weil ich mich im Rahmen von Utopia-Stadt ähm, tatsächlich so ein bisschen am Schreiben versucht habe und gemerkt habe, dass mir mhm. das eigentlich ganz gut liegt. Und ähm die Idee selber gab es schon, aber das war halt das Schöne, dass Wolf und ich gemeinsam diese Idee auch weiter ausarbeiten konnten. Also mhm. es gab so diesen Grundkern, hey, das und das wäre cool, wenn ihr das irgendwie machen könntet. Und das, was drumherum passiert und auf welche Art und Weise das macht, wie ihr schreibt, ob ihr das eher persönlich oder weniger persönlich, über wen ihr schreibt, ähm, ist euch halt offengelegt. Mm. Und deswegen konnten wir uns da, oder können wir uns nach wie vor einfach total austoben. Und wir haben unsere eigene Reihe gestartet, Wolf und Mosche besuchen, ja. irgendwie. Und die auch teilweise ein bisschen, ja, nicht so ganz ernst ist, aber auch ja, irgendwie. Schon, so, schon
0: humorvoll ist. Genau. Und
1: halt den Charme irgendwie auch ab, abbildet, den, ja. den hier, den, ja, verschiedenste Institutionen oder Privatpersonen im Quartier halt irgendwie mitbringen.
0: Mm. Ja. Nee, ist auf jeden Fall auch eine richtig tolle Sache. Ich habe da auch von profitiert. <lacht> ja, <auf jeden> <lacht> Als ich das Studio eröffnet habe, äh, habe ich angefragt okay. und ähm, ja fand es halt auch super schön, dass es einfach, also dass es auch so rum funktioniert, dass halt Leute, die irgendwie im Quartier neu was anfangen, sich an euch wenden können, um so ein bisschen Sichtbarkeit zu kriegen. Ja, voll. Ne? Und da irgendwie, ja.
1: Ja, das ist halt auch so ein Stück weit die Idee, dass halt so diese, wirklich diese Bandbreite Brand, an... Mhm an Ideen, die es hier im Quartier gibt, auch irgendwie dargestellt werden. Weil halt, ich muss sagen, wir sind da wirklich längst nicht perfekt. Wir <lacht> <lacht> Theoretisch könnten wir das wirklich vollzeitmäßig machen. Ja, ich wollte ähm, gerade
0: sagen, es gibt ja einfach so viel auch hier.
1: Eben, und dadurch, dass wir aber, wir zwei eigentlich unsere eigene Redaktion und Korrekturlesenden und mhm. irgendwie KritikerInnen und was auch immer sind, ähm, übersehen wir halt auch viel und sind mhm. dementsprechend halt auch immer dankbar, wenn irgendwie Input von außen kommt und irgendwie man mitbekommt, dass neue Projekte passieren, die man vielleicht nicht mitbekommen hätte, wenn man Person A nicht gekannt hätte und so ja. Ähm, ja.
0: Also quasi auch ein Aufruf, wenn von euch jemand irgendwas im Quartier startet, an Shop, Projekt, Initiative, was auch immer, könnt ihr euch auch ans Quartier Mirke wenden. Sehr gerne sogar. Genau. Und dann gibt es ja auch noch Stu One seit circa einem Jahr.
1: <lacht> ja, das stimmt. Das ist wirklich, das ist mir letztens aufgefallen, dass es fast schon ein Jahr ist. Ja. Dass, äh, ich glaube, wir haben am 21. März oder sowas. Ja,
0: es war echt so eine Woche nach dem ersten Lockdown. Ja. Ne? War das online auf einmal? <lacht> ja,
1: ja ähm, genau. Wir haben, ich habe gemeinsam maßgeblich mit meinem Mitbewohner zusammen, habe ich äh, vor knapp einem Jahr... Stu One gegründet, oder was heißt gegründet, erschaffen. Ja. Ähm, die, also beziehungsweise die Idee habe ich mit meinem Mitbewohner zusammen ausgearbeitet und dann kamen der David und Johannes, die beide in Utopia Stadt sehr viel aktiv sind, mit ganz viel kreativen und strukturellem Input nochmal da rein und haben rocken das Ganze inzwischen. Also der David ist da ähm, sehr, sehr aktiv und macht mhm. das auch nach wie vor sehr aktiv. Becher? David Becher. Ja. Mhm. Ähm, genau, Stu 1 ist ähm, Damals, oder ich erkläre erstmal, was es ist, vielleicht. Ja. <lacht> genau. Ähm, Stew One ist, ähm, wir haben es so schön den Kultureintopf für Wuppertal ähm, genannt und entspringt halt quasi der, der Situation, dass alle Kulturstätten zumachen mussten, irgendwie im ersten Lockdown und Kultur überhaupt gar keinen Raum mehr im öffentlichen Raum hatte. Und mhm. ähm, wir haben in einem nächtlichen Thekengespräch, bevor alles zugemacht hat, saß ich mit meinem Mitbewohner und äh, einer Freundin, gemeinsamen Freundin von uns, saßen wir in der Theke und haben gesagt, das wäre doch eigentlich voll cool, wenn wir den Raum halt irgendwie in einen digitalen Raum verschieben. Mhm. Und ähm, das klang da noch so ein bisschen, ja, könnte man mal machen, und am nächsten Tag, oder beziehungsweise ich glaube, es waren drei, vier Tage später, haben wir uns dann dran gesetzt meinen, was ist denn, wenn wir das wirklich machen? Irgendwie. Mhm.
0: Vor allem, das muss man ja auch dazu sagen, wenn man das jetzt so erzählt, ist so, ja, ist doch logisch, dass die Kultursachen dann halt in den digitalen Raum mhm. wandern. Aber wenn man sich mal ein Jahr zurückerinnert an äh, Prä-Lockdown mhm. und Prä-Corona-Ausbruch in Deutschland, war das halt gar nicht so eine offensichtliche Idee irgendwie, ne?
1: Ja, es gab, also. Das stimmt, die Perspektive muss man auf jeden Fall mhm. wechseln, um, um das irgendwie nochmal so wahrzunehmen. Aber es gab, also es ist ja nicht so, als wären wir die Einzigen gewesen, die Nein, irgendwie das, die, die Idee hatten. <lacht> Und auch in Wuppertal gab es ja noch irgendwie ein paar andere Projekte, die, mhm. die da nachgezogen sind oder die teilweise auch schon vor uns da waren. Aber mhm. unsere Idee war es halt quasi, eine gesamte Plattform zu schaffen. Also mhm. jemand hat Bock, sein eigenes Kulturangebot irgendwie in den öffentlichen Raum zu stellen. Egal, ob das jetzt irgendwie die Bilderbuchkulturschaffende Person ist oder ob das vielleicht ähm, jemand ist, der zu Hause einfach gerne Gitarre spielt und das äh, mhm. gerne teilen möchte und dann quasi bei uns infrastrukturell einen Sendeplatz zur Verfügung gestellt bekommt, den selber bewerben kann und dann quasi über einen Sender ähm, das alles quasi rausgeschaltet wird. Und Wir mhm. haben das damals dann über einen Online-Stream gemacht und haben unseren Küchentisch in der WG in mein Zimmer umverfrachtet und saßen, glaube ich, vier Wochen nonstop am PC, mhm. haben irgendwie redaktionell gearbeitet. Mein <lacht> Mitbewohner, der das halt alles technisch gemacht hat, hat das alles, äh, ja, hat das alles im Computer irgendwie in der Homepage zusammengeschrieben und wir hatten teilweise wirklich Zeitfenster, in denen wir nichts zu tun hatten und dann rausgehen konnten, weil immer jemand neben diesem, neben diesem PC stehen musste.
0: Ja. Ähm, also ich meine, dazu muss man auch sagen, ähm, Gerade zu Beginn des Lockdowns, das war ja auch wirklich einfach, weiß nicht, zwölf Stunden Programm am Tag oder so.
1: Ja, ja wir haben teilweise also, nachts noch Musik laufen lassen. Also, <lacht> ja, ich kann mich
0: auch gut daran erinnern, dass ich das ein oder andere Mal betrogen zu Hause saß <lacht> und gedacht habe: ach, da läuft immer so schöne Musik. <lacht> Mach noch was, du wundern.
1: Ja, das war am Anfang wirklich sehr ambitioniert, vor allem, weil halt nach jedem Programmwechsel immer jemand am PC sitzen musste und manuell den Knopf drücken musste. Mhm. Und das hält man zwei, drei Wochen durch. Vor allem, wenn man zu viert ist, beziehungsweise zu dritt. Ich habe da wirklich gar keine Ahnung von. Ich habe hauptsächlich eigentlich die Öffentlichkeitsarbeit gemacht. Mhm. Aber ähm, so nach diesem ersten Lockdown und die Leute haben wieder angefangen irgendwie zu entdecken, dass draußen auch noch eine Welt ist. Und ähm, danach war ein Stück weit die Luft raus. Und inzwischen haben wir das halt, also gerade der David ist da noch sehr aktiv. Der hat das irgendwie mhm. auf so ein Ding eingepegelt, so dass natürlich nicht 24 Stunden ähm, Programm ist am Tag, aber dass so einzelne Programmpunkte, die halt Bock haben, nach wie vor einen Raum bekommen.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, ich bin sehr dankbar, dass der damit das nach wie vor weiterzieht.
0: Ja. Naja, weil das muss man auch noch dazu sagen, es war ja ehrenamtlich, ne?
1: Ja, beziehungsweise wir hatten das Glück, also es war zu, zu 50 Prozent ehrenamtlich, nein, es war nicht mehr als das ehrenamtlich, aber wir hatten das Glück, dass wir von der Stadt Wuppertal ähm, mhm. Gelder dafür kurzfristig bereitgestellt bekommen haben, weil ähm, mein Mitbewohner und ich da halt wirklich, also wir konnten unsere normalen Jobs nicht mehr machen. Ja. Und ähm, haben also auch 450 Euro-Jobs, wir haben uns damit jetzt keine goldene Nase verdient oder so, aber wir haben da wirklich teilweise irgendwie acht Stunden am Tag dran gesessen. Es war halt eine
0: Aufwandsentschädigung ja. so. Ja. Genau. Mhm. Ja. ja. Genau, und jetzt äh, läufst du One Ja auch noch. Mhm. Ne? mit ein bisschen weniger viel Programm, ja, <lacht> damit ihr euer Leben außerhalb noch hinkriegt. Mhm. <lacht> genau, aber ähm, so ein paar Formate sind ja, glaube ich, auch geblieben. Ne?
1: Ähm, ja, zum, also zum Beispiel das Programm von David, der, ja. der anfangs, ich glaube, David war unsere
0: das War das erste, glaube ich. Genau,
1: war unser erster Programmpunkt, den wir jemals gesendet haben. Und damals, das war... Dem der liebe J. seinen
0: Morgengruß,
1: seinen Morgengruß Immer genau. um 12. Immer um 12. Und das hat er, glaube ich. Das hat er oh,
0: richtig Gott. lange gemacht.
1: Ja, ich glaube fast 60 Tage am Stück, aber ja. ich weiß es auch nicht mehr so ganz genau. Genauso wie die Philippine Pache ganz am Anfang ja. ähm, jeden Morgen Kinderbücher vorgelesen hat, über, ich glaube, 38 mhm. Tage am Stück. Ja. Was ich sehr, sehr bewundernswert fand. Ne? Ja. Ähm, und der David ist inzwischen dann, ich glaube, nach. Ich glaube, nach dem 60. Morgengruß ist er dann auf ein wöchentliches Format umgestiegen und macht das tatsächlich nach wie vor und mhm. ähm, hat, unterhält sich jede Woche inzwischen einfach mit einer anderen Person aus Wuppertal, die coolen Kram macht und ähm, interviewt ihn eine Stunde dazu. Ja. Ist auf jeden Fall sehr hörenswert. Jeden Sonntag ja. um 12 Uhr.
0: Mhm. Und ist auch einfach verdammt unterhaltsam. Ja. Das muss man auch sagen. <lacht> <lacht> ja, genau wenn wir jetzt quasi so die, die drei, ich sag mal, die drei Projekte, die natürlich irgendwie auch zusammenhängen, aber utopia Stadt, Quartier Mirke und Stu One nehmen, mhm. ähm, dann haben die ja schon alle auch einen, einen sehr starken kulturellen Charakter und Kulturszenebezug. Bezug. Ähm, und ist das was, wo du irgendwie schon früh gemerkt hast, das ist was, was dich interessiert und wo du irgendwie mitmischen willst, wenn auch nicht selber als äh, kunstschaffende Person, sondern als kulturschaffende Person <lacht> quasi? Ähm, oder war das einfach eher Zufall, weil das alles so gekommen ist und du quasi so reingewachsen bist? Weil auf der anderen Seite im Studium machst du Erziehungswissenschaften, mhm. was wieder eher der soziale Aspekt ist und genau.
1: Das also ich glaube, ich habe auf jeden Fall nicht zu so den bilderbuch was das angeht. Dadurch, dass ich ähm, diesen Einstieg in Utopiastadt als erster kulturschaffender Raum in meinem Leben umgiel, mhm. ähm wo ich auch selber so ein Stück weit Selbstwirksamkeit mit oder entgegengebracht bekommen habe oder gelernt habe, dass ich auch selber was bewirken kann. Ähm, und ich halt nicht die Person war, die eine Idee hatte und die umgesetzt hat, sondern mhm. ich... Ähm, auf der anderen Seite saß und Menschen dabei geholfen haben, ihre Ideen ein Stück weit umzusetzen. Mhm. Ähm, dementsprechend würde ich eher sagen, dass das ähm, ein Stück weit mehr gewachsen ist. Und ich darf auch voll, also ich halt dadurch, dass ich so Selbstwirksamkeit irgendwie für mich selber erlebt habe und gemerkt habe, dass ich das selber kann und auch gemerkt habe, dass meine Perspektive vielleicht ein Stück weit ähm, relevant sein kann, mhm. was ich total wichtig finde, gerade in im, im Bezug auf Kulturschaffen, dass man sich selber für so wichtig nimmt, dass das eigene Schaffen auch irgendwie sehenswert ist. Mhm. Ähm, ja, ich würde auf jeden Fall sagen, dass ich da eher reingewachsen bin, als dass das für so ein Drang in mir war, dass ich das tun muss. Mhm. Ähm, inzwischen will ich es aber auf jeden Fall nicht mehr müssen. Und ähm, ich fand es, also ich wollte eigentlich, bevor ich angefangen habe, in Utopia-Stadt das Buffy zu machen, wollte ich immer aus Wuppertal raus, weil ich mhm. gedacht habe, was heißt, ich wollte immer raus, aber ich habe schon in Erwägung gezogen, dass ich zum Studium in eine andere Stadt ziehe und einfach, um nochmal was Neues mitzubekommen. Und Utopia-Stadt habe ich ein Stück weit irgendwie an Wuppertal so ein ja, Gefäße, klingt zu, zu einseitig, aber ich habe mich selber daran gebunden, weil ich gemerkt habe, dass hier halt einfach noch ganz viele Räume sind, in denen man selber als Privatperson oder als junger Mensch ähm, noch ja quasi gehört werden kann und einen mhm. Raum selber mitgestalten mit mit kann. Gestalten kann mhm. Genau. Und das ist halt in großen Städten wie Berlin oder Köln, sind halt diese Strukturen schon viel gefestigter. Und wenn du darin was machen willst, dann ähm, musst du entweder die richtigen Leute kennen mhm. oder du machst halt wirklich was so herausstechendes, dass du, ähm, dass du wirklich aus der Masse heraussticht.
0: Ohne, ähm, ohne
1: das qualitativ jetzt irgendwie ähm, zu, zu,
0: werten.
1: zu werten. Aber ähm, in Wuppertal können, sich, können noch viel mehr Fehler gemacht werden, aus denen am Ende ein viel kreativerer Schaffensprozess irgendwie entstehen kann. Mhm. Und das schätze ich sehr. Das will ich auch ehrlich gesagt nicht mehr missen.
0: Mhm. Ja, es ja, geht mir genauso mit Wuppertal. Also, ich glaube auch, dass hier äh, ein sehr großes Potenzial liegt für. Also einmal, um sich auszuprobieren und um, wie du sagst, Fehler zu machen, ne, was mhm. natürlich auch einfach wichtig ist für, für einen persönlichen und auch einen Szene-Lernprozess. total, ja. Ähm, und der Bedarf ist halt auch noch da. Ne? Also es gibt noch ganz, ganz viele Stellen, äh, wo noch viel mehr passieren kann
1: mhm.
0: und idealerweise auch wird.
1: <lacht> ja, auf jeden, ich, ich finde, das merkt man, aber also jetzt so in den letzten Jahren, in denen ich vermehrt irgendwie so ein Stück weit auch in diese Szene, die es ja auch immer noch ist, die mhm. aber ich würde sagen, dass es nicht so eine Bilderbuchszene ist, weil sie schon in zu so vielen Seiten sehr geöffnet ist. Ja. Ähm, in, der ich, in dieser Zeit, in der ich da eingetaucht bin, ähm, merkt man auf jeden Fall, dass überall noch Bedarf ist und dass mhm. auch immer neue Bedarfe entdeckt werden. Mhm. Und dass jede Idee, die ein Stück weit irgendwie innovativ ist und die vor allem neue Perspektiven mit reinbringt, was mhm. ich total relevant finde und wo ähm, gerade junge Menschen irgendwie einen total neuen Wind mit reinbringen können, mhm. die die ja die bestehenden Kulturszenen auch nochmal so ein Stück weit aufzubrechen und zu sagen, hey Leute, das sind vielleicht Sachen, die ihr bis dato einfach nicht beachtet habt. Ja. Und wenn wir aber daran arbeiten, diese diese Nischen oder diese diese ähm, blinden Flecken irgendwie aufzuarbeiten, dann auch nochmal ähm, Kultur auf nochmal ein neues Level heben. So. Ja. Und,
0: äh, ja, und was total schönes finde ich, ist, dass ähm, zumindest so nach meiner Erfahrung auch von Seiten der Kulturpolitik in Wuppertal und der institutionellen Kulturszene oder der, der, ne, der Institution, der kulturellen Institutionen, und auch der, ich nenne sie mal die alten Hasen in der Szene, <lacht> dass da durchaus die Bereitschaft überwiegt, dazu zu lernen und neu zu lernen, nicht unbedingt Platz zu machen für die Jüngeren, aber eben auch von den Jüngeren zu lernen und das irgendwie anzunehmen und das eigene zu überdenken und das finde ich ist auch super wertvoll total weil das äh, kenne ich auch aus anderen Städten mhm. äh, dass das eben gar nicht so ist <lacht> sondern dass da irgendwie echt so ein Kampf passiert um äh, ich möchte jetzt meine Position und so ne, dieses wir machen das schon immer so mhm. ähm, dass das noch viel stärker ist als in Wuppertal
1: ja so. ja voll
0: und hast du vor in Wuppertal zu bleiben jetzt so mit den ganzen Anbindungen oder wie du auch sagst, so, dass Utopia-Stadt dich so ein bisschen, oder du dich an Utopia-Stadt bindest? <lacht>
1: ähm, das ist eine gute Frage. Ich habe halt irgendwie, ähm, ich werde vermutlich im nächsten Semester meinen Bachelor fertig machen, mhm. nach acht Semestern dann auch mal. <lacht> ähm, und ich muss tatsächlich sagen, dass ich das, glaube ich, davon abhängig machen werde, was ich im Master studieren Also ich möchte mhm. direkt einen Master dranhängen, und, ähm, weil ich einfach das Studieren noch nicht aufgeben möchte. Ja. Und ähm, Möchte aber, also ich habe mir noch keinen direkten Bereich vorgelegt, mhm. in den ich rein möchte, aber je nachdem, wo der Masterstudiengang ist, der mich am meisten interessiert und der mich annehmen wird, kann es sein, dass ich die Stadt äh, hinter mir lasse. Ähm, da ist also, aber auf jeden Fall nicht für ewig. Ja. Also, <lacht> vielleicht ist es auch einfach mal ganz sinnvoll irgendwie, also wie gesagt, ich habe noch nie außerhalb von Wuppertal gelebt, mhm. diese zwei, drei Jahre dann. Ähm, das dreimal hinter sich zu lassen, um danach wieder herzukommen und vielleicht noch ein bisschen mehr schätzen zu können.
0: Oder auch neue Perspektiven zu haben. Eben.
1: Und ähm, deswegen, es kann total sinnvoll sein. Ich bewundere, oder was heißt, ich bewundere, ich beneide immer so ein bisschen die Menschen, die von außerhalb hierher kommen zum mhm. Studieren und dann hier diesen Flair im Studium abbekommen. Mhm. Weil ich glaube, wenn man die Stadt in der Zeit irgendwie mitbekommt während des Studiums, dann kann einen das richtig in seinem kreativen Ausleben pushen. Voll. Kann ich so ähm, unterschreiben. <lacht> <lacht> und ich finde, eigentlich müsste das auch viel mehr, also dadurch, dass irgendwie Elberfeld so als kulturschaffender Raum irgendwie ein Stück weit abgetrennt ist von der Südstadt und von der Uni, äh, müsste man da eigentlich auch noch viel mehr Synergien schaffen, finde mhm. ich. Ähm, weil alle Studis, die bei uns zum Beispiel in der Toperstadt landen, alle sehr zufällig da landen. Also das heißt mhm. sehr zufällig, aber die nicht da gelandet werden, wenn nicht irgendein Zufall passiert wäre oder sie mhm. einen Job in der Gastro bekommen hätten oder sowas, ja.
0: Ja. ja, auf jeden Fall. Wobei es, glaube ich, auch immer schwer ist, so eine Anbindung aufzubauen. Ne? also Total. Wir merken das auch so. Ne? Kulturcampus mhm. <lacht> ist ja das perfekte Beispiel eigentlich. Startete als Uniseminar, ist inzwischen ein gemeinnütziger Verein in Wuppertal, der aber trotzdem noch sehr an der Uni verankert ist. Und ähm, wir stellen auch immer wieder fest, dass es echt schwer ist, so diese Verbindung von der Stadt zur Uni herzustellen, dauerhaft und nachhaltig herzustellen. Ja. Also für einzelne Projekte oder so klappt das ganz gut. Mhm. Aber für so nachhaltigen Austausch auch, das ist echt gar nicht so einfach. Und das ist auch wieder was, wo sehr viel Raum ist. Ja, und <lacht> vor allem, ist,
1: das muss ja auch ein beidseitiger Prozess sein. Ne? Also ja. ähm, Und ich finde, da muss sich, oder was heißt muss ich? da könnte sich die der Rest der Wuppertaler kulturschaffenden Szene auch einfach also könnte da einfach auch noch mehr machen, dass ähm, dass diese Verbindung gestärkt wird. Mhm. Ähm, um auch vor allem diese topografische, diese, diesen Raum dazwischen irgendwie zu überwinden. Mhm. Weil ich meine, die Uni ist an sich nicht weit weg, aber wenn man da zu Fuß hochläuft, dann ist das schon ganz schön weit weg. Ja. <lacht> ähm, und <lacht> und wenn man. Den
0: kompletten Berg hoch.
1: Ja, eben. Und irgendwie als, ja. als Studie oder als dozierende Person. Ähm, ist das halt da oben Alltag, aber als Person, die damit nichts am Hut hat, ist das halt ein Raum. Und warum sollte man sich da hochbegeben? So nach dem ja, ja, da ist ja
0: auch sonst nichts.
1: Ja, Also, also. es ist... Äh, <lacht> aber ich bin überzeugt, dass, ähm, dass das in Zukunft auf jeden Fall... Also ich, ich weiß, ich habe so ein bisschen ein Gefühl, dass das auch kommen wird.
0: Ja, ich glaube. Ich glaube, es liegt aber auch daran, dass Wuppertal an sich immer äh, attraktiver wird. Ja. Und ähm, also ich wohne jetzt sechseinhalb... Jahre hier, Doch. ja, ich bin 2014 hergezogen, ja, sechseinhalb Jahre, und in den sechseinhalb Jahren hat sich unfassbar viel verändert. Also alleine der Hauptbahnhof, ja. ne, so albern das auch klingt, aber das macht so einen Unterschied, mhm. was die Attraktivität der Stadt ausmacht. Und ähm, ich glaube schon, dass auch immer mehr Studis tatsächlich auch hier hinziehen, die hier studieren. Also ich habe da keine Zahlen zu, das ist jetzt einfach nur vermutet. <lacht> das ist jetzt einfach eine Behauptung, die ich aufstelle. Ähm, weil ich weiß noch, dass als ich angefangen habe zu studieren, haben glaube ich 70% Prozent meiner KommilitonenInnen nicht in Wuppertal gewohnt, sondern ja. gependelt. So, Und das ist halt schon krass für eine Stadt mit so einer großen Uni eigentlich. Und ich glaube halt, dadurch, dass sich das verändert, verändert sich dann auch wieder die Anbindung der Uni und der Kulturszene und ähm, Generell eben auch so, so diese Lücken, die noch da sind in der Kunst- und Kulturszene, äh, die werden dann halt auch eher gefüllt, wenn ja. neue Energie reinkommt.
1: Das kann für Wuppertal eigentlich nur zuträglich sein, wenn mehr mhm. junge Menschen herkommen und ähm, sich hier austoben ja. und diese Spielwiese, die das Tal irgendwie in irgendeiner Art und Weise ist, wahrnehmen mhm. und bespielen. Ja. Ja.
0: Auf jeden Fall. Damit hast du quasi auch schon auf die Frage geantwortet, <lacht> was du dir für die lokale Kunst- und Kulturszene wünschst.
1: Ja, ähm, das ist total vielfältig. Also ich, ich glaube, das ist im ganzen Gespräch schon so ein bisschen durchgeklungen, aber ich glaube, dass ähm, Perspektivenöffnung total mhm. relevant ist. Also wirklich ähm, Raum schaffen für Perspektiven, die bis dato einfach nicht vertreten sind. Mhm. Und vielleicht auch ein Stück weit von von der eigenen Perspektive oder der Wichtigkeit der eigenen Perspektive zurücktreten. Mhm. Ähm, finde ich, ist ein ganz relevanter Punkt und ähm, diesen Raum, ich, also ich finde, es gibt eigentlich nichts Relevanteres, als diesen Raum nach wie vor immer weiter zu öffnen und immer mehr Leuten den Zugang dazu zu gewähren, mhm. sodass nicht eine Hierarchie in der Kultur selber entsteht, sondern ähm, ja, man reinkommen kann und tatsächlich bekommen ist, wenn mhm. man ähm, willkommen sein möchte. Ja. Ähm,
0: also, dass es auch einfach, dass, dass quasi aktiv was passiert, damit die Kunst- und Kulturszene diverser ist in jeder Hinsicht.
1: Total, ja. ja. Das finde ich, also das wird auch, ähm, ich würde jetzt mal prophezeien, dass das in den nächsten Jahrzehnten in der Kulturszene generell einfach ein immer größeres Thema sein wird. Ja, weil, und hoffentlich auch passiert. Ja, weil es einfach viel zu lange kein Thema war. Mhm. Und ähm, alle Menschen, die, oder was heißt alle, aber sehr viele Menschen, die bis dato immer überhört worden sind, auch aktiv überhört worden sind, mhm. ähm, da einfach keinen Bock mehr drauf haben und sich auch selber wieder Raum nehmen und mhm. den auch geltend machen. Ähm, das finde ich unglaublich relevant und das soll ich mal einfach unterstützen.
0: Ja. ja. Auf jeden Fall eine Antwort, die ich zu 100% unterschreiben würde. <lacht> das freut mich. <lacht> Genau, und dann ähm, kommen wir auch schon zur letzten Frage, würde ich sagen. Mhm. Ähm, weil es soll ja im, im Großen und Ganzen in dem Podcast hier darum gehen, aufzuzeigen, ähm, wie vielfältig eben Berufe, Berufung in Kunst und Kultur sein kann. Und ähm, was wäre quasi dein Rat an eine Person, die sagt, sie möchte in der, wir beziehen es jetzt mal auf die lokale Kunst- und mhm. Kulturszene, ähm, Fuß fassen und irgend, irgendwie auf irgendeine Art und Weise mitgestalten?
1: Oh, okay. <lacht> ähm, also, da gibt es auf jeden Fall sehr vielfältige Wege und mhm. ähm, ich glaube, da gibt es nicht den richtigen Weg. Ja.
0: Ähm,
1: ich kann natürlich nur aus meiner Perspektive sprechen, aber mir hat es total gut getan, mich mit Leuten zu verbinden und mit, mich, mich mit Leuten auszutauschen, die ähm, Ähnliches vorhaben. Und mhm. die vielleicht auf einem ähnlichen Wege, wie man selber tickt und ähm, gemeinsam mit denen Synergien irgendwie zu, zu entstehen zu lassen, sodass, ähm, ich sehe das sehr in diesem Utopia-Stadt-Kontext, mhm. aber dass man halt, ähm, ja, auf Menschen trifft, die, oder sich mit, sich aktiv mit Leuten, oder aktiv Leuten begegnet, die, ähm, die selber Bock auf Kultur haben und mhm. gemeinsam so diesen Spirit aufrechterhalten. Lass uns was machen, wir schaffen was Cooles und ähm, gemeinsam diesen Schritt gehen. Ich glaube, dass das total viel hilft, wenn man wenn man eine Gruppe ist, mhm. die vielleicht auch nur im Kopf irgendwie miteinander verbunden ist, muss ja gar nicht das Gleiche sein, was man macht, aber die gemeinsam sich verbunden fühlt, um sich in der Kulturszene irgendwie zu, zu etablieren. Mhm. Und ähm, da hilft, hilft zum Beispiel, helfen zum Beispiel so Sachen wie Utopia Stadt, total, weil ja, man, man da irgendwas anknüpfen kann. <lacht> und ja. vielleicht kommt man da nicht hin und sagt an der Ticket, hey, ich würde gerne irgendwie für ein Konzert vorspielen, aber vielleicht, ähm, kommt man hin und sagt, hey, ich würde gerne, ähm, ich bin irgendwie junge, kulturschaffende Person und möchte mich irgendwie in Wuppertal etablieren und, ähm, ich möchte dann, also, man muss, man muss an diese Infrastruktur drankommen und das kommt an den mhm. utopia einfach relativ schnell, wenn man Lust drauf hat und sich ja. schon ein Stück weit mit der Idee auseinandergesetzt hat und so ein kleines Konzept im Kopf irgendwie ausgearbeitet hat. Mhm. Und ich glaube, dass also Utopia-Stadt ist ein sehr, sehr guter Anknüpfpunkt, der sehr niederschwellig ist. Mhm. Ähm, ja
0: Wo man ja auch einfach hingehen kann und sagen kann, ich habe Lust auf Kunst und Kultur
1: und äh, kann ich irgendwie helfen. Total. So, ne? Weil, also
0: Hilfe wird immer gebraucht. Ja,
1: und wenn man sich nur ein bisschen Expertise im, im Umgang mit irgendwie Equipment irgendwie ähm, aneignen mhm. möchte, ich hatte ja. am Anfang eines Berufs gar keinen Plan davon, wie einen, keine Ahnung, wie man eine Anlage aufbaut. Und inzwischen kann ich das einfach.
0: Mhm.
1: Also, ja. rein faktisch weiß ich nicht, wie das geht, aber ich kann <lacht> das mit meinen Händen machen. Ja. Und ähm, Allein sowas, man, man setzt einen Fuß in die Tür, man lernt Leute kennen und mhm. in Wuppertal kann man das tatsächlich noch total gut.
0: Ja, naja, vor allem weil, ich würde sagen, auch ein, ein sehr, sehr großer Anteil der Menschen äh, einfach sehr offen sind und eben nicht dieses, ähm, ja, wir sind hier in eine eingeschworene Gemeinde und du äh, musst dich erstmal beweisen, bis du reinkommst. <lacht> so, ja, ja, das das gibt es kaum in Wuppertal, glaube ich.
1: Ja. Mir wäre auch kein Raum so wirklich bewusst, wenn dem das so ist. Mhm. Ähm, aber ja, wie gesagt, stellt den Fuß in die Tür. Ja. Und ähm, nehmt euch für wichtig. Das ist, äh, glaube ich, auch wenn alte Hasen das vielleicht nicht sagen. Aber ähm, <lacht> alte Hasen waren auch mal junge Hasen.
0: Ja. ja. Cool. Dann vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne.
1: Danke für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Ähm Genau, und äh, wie im Teaser schon gesagt, gibt es jetzt wieder alle zwei Wochen eine neue Folge. Und ähm, dann haben wir uns in zwei Wochen.